0: Cuéntame
1: de Economía go, go, go. Let's go. Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Let's go. Hacienda clasificó a los contribuyentes del país en cuatro perfiles para aclarar contra quién caerá todo el peso de la ley de Empresas Fantasma a un paso de aprobarse y que es parte de una cruzada contra las factureras que son entes que defraudan al país sacándole al gobierno dinero de los mexicanos sin pagar impuestos Sal de dudas Entérate cuáles son esos perfiles y contra quién va esta ley Según el sapo, será la pedrada de la autoridad Oye Cristóbal, cuéntame de Economía La nota de la semana en Reflector Económico Dime cómo pagas tus impuestos y te diré qué tipo de contribuyente eres, al menos para la Secretaría de Hacienda, la mera mera encargada de la recaudación a través de su brazo, el SAT, o Servicio de Administración Tributaria. Para Hacienda hay varios tipos de contribuyentes, según su comportamiento y cumplimiento de la ley. Saber los perfiles de cada uno es útil, sobre todo a la hora de los castigos, por incumplir con las obligaciones ante el SAT, pues según el SAPO será la pedrada. Y todo esto viene a cuenta porque en las últimas semanas hay una propuesta de reforma de ley surgida y aprobada ya en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, que ha causado dudas, confusión, temores, malos entendidos, preocupación, cruce de declaraciones, inconformidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hubo un entendimiento claro de qué va esta ley. O sea, no hubo un entendimiento claro. Se trata de la Ley contra Empresas Fantasma. En esta reforma hay dos grandes cambios, que la defraudación fiscal y su equiparada se les tratará como delincuencia organizada y sus consecuencias, y plantea prisión preventiva oficiosa a los evasores fiscales que realicen operaciones simuladas por casi 10 millones de pesos o más. Y que
2: tienen como objeto único atacar un tipo muy específico de defraudación fiscal, son aquellas empresas que formalmente existen, es decir, que tienen un RFC, pero que no tienen ninguna actividad económica, es decir, no le compran insumos a ninguna empresa para producir nada, no venden nada a ninguna empresa o al público, lo único que hacen es generar facturas o vender facturas, pero no pero no hay ninguna actividad económica real, con el único objeto de defraudar al fisco, Es decir,
1: escuchamos a Arturo Herrera, Secretario de Hacienda. La preocupación, sobre todo del sector empresarial del país, fue que este trato de delincuencia organizada y prisión preventiva se aplica a cualquier contribuyente que esté acusado de defraudación fiscal o equiparada, pues, entre otras cosas, tendría que enfrentar el proceso en prisión, aun cuando no hubiera sido declarado culpable, y se le podrán asegurar sus bienes o el control de su empresa, si es que esta ley se aprueba tal y como está planteada. De acuerdo con los empresarios, los empresarios quieren que se cambie la redacción del artículo 113 bis para que quede claro que ese régimen de excepción, como ellos le llaman, se aplique solo cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas. O sea, solo contra quienes usen esas facturas para operaciones que nunca existieron y solo fueron una simulación. No contra empresas que sí tienen actividad económica tradicional, que sí tienen un negocio y que sí pagan impuestos. Las otras solo venden facturas falsas, hacen facturas falsas. Ese es su único fin, proveer de este insumo, de esta factura, para simular o quien quiera simular operaciones. Emiten facturas de operaciones que nunca existían. Los empresarios quieren evitar con ello generar incertidumbre a la inversión productiva.
0: Y por eso es el único punto en donde todavía estamos eh, platicando de qué manera esto se debe de aplicar, de esta manera se debe de presentar. Hemos eh, sugerido que haya una, eh, para ser con ustedes muy específicos, decir que esto solamente se restrinja a la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas, lo que se está diciendo ahorita, que es el 113 bis de la, de la ley, y, y a los de defraudación fiscal y su equiparada, y subrayamos, únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas, por lo que hacemos este llamado a que se ajuste la redacción ...que se está mandando a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Este es el único punto donde tenemos todavía un comentario. Este, estamos tratando de convencer aquí al señor Procurador y al señor este, Luis Arturo... ...de que este artículo se modifique con este tipo de redacción. Es la redacción que han sido nuestros especialistas fiscales nos han sugerido. Pero independientemente de eso... La tranquilidad que debemos de tener los agentes económicos es que esto no aplica a un agente económico que tiene una actividad tradicional y vuelvo al ejemplo de las conchas. Si yo vendo este, panes aquí afuera en una miscelánea y yo estoy constantemente modificando, eh, haciendo mis, mis contribuciones fiscales, jamás voy a tener este problema, jamás o galletas, que es que es un poco mejor. Y nosotros como Consejo Coordinador y los 12 organismos que nos integran estamos 100% de acuerdo y lo hemos reiterado en todas las ocasiones en que hemos tenido oportunidad de platicar con ustedes. Estamos completamente de acuerdo que deben de tener las herramientas y lo que hemos buscado es que esto, como bien dijo el Secretario de Hacienda en su introducción, no evite, ni modifique, ni sea una situación que disminuya la inversión productiva en el país.
1: Escuchamos a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hacienda reconoció el 10 de octubre, junto al líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, que les había faltado comunicar mejor de qué se trataba esa ley y contra quién se sí iba. Por eso dialogaron con el Consejo Coordinador Empresarial y otros sectores de la iniciativa privada para aclarar dudas durante todas estas semanas.
2: Nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero nos parece que debimos haber hecho un mejor trabajo en términos de informar qué es lo que pasa. Y tenemos clasificados, digamos, a los contribuyentes en cuatro categorías.
1: Todos están de acuerdo con acabar con las factureras, empresarios y autoridades. De eso dijeron que no hay duda van juntos. La única petición del Consejo Coordinador Empresarial es cambiar la redacción de ese artículo, el 113 bis, para que quede bien clarito a quién va todo el peso de la ley, en específico el tratamiento de la delincuencia organizada y la prisión preventiva. Los empresarios piden que esté bien claro y reiterado que va solo contra los que se dedican únicamente a delinquir con facturas falsas, que ese es su fin y no hacen otra cosa más que facturas falsas. La Procuraduría Fiscal dice que si se lee la ley, ya está claro eso. Y mientras tanto, eso es lo que están negociando. Quizá ya para este lunes 14 haya un acuerdo, pues dijeron que iban a trabajar durante el fin de semana pasado. Para aclarar contra quién se aplica el régimen de excepción de delincuencia organizada y la prisión preventiva, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, compartió cuatro perfiles o cuatro tipos de contribuyentes sus características y los castigos según su delito. De esos cuatro, uno solo será tratado como delincuente organizado y sus respectivos castigos. De hecho ya ni le llaman contribuyente porque no contribuye, no paga impuestos, solo defraude. Estos son los cuatro perfiles que te quiero compartir para que estés bien trucha y tengas claridad contra quién si sí va a esta ley. Sobre todo si tienes un negocio o conoces a alguien que tenga uno. Vale la pena tener bien claro esto y pues para protegerte de que no por accidente o por error vayas a estar relacionado con uno de estos eh, defraudadores fiscales, de estos factureros. Así que escucha atento y juntos vamos viendo quién es quién para Hacienda. Estos son los cuatro perfiles de contribuyentes para Hacienda. Aquí te van. Cuéntame de economía. El número uno es el bien portado. Este es el contribuyente que todo gobierno quiere tener. Hacienda le llama contribuyente común. No rompe un plato. No da problemas, no da lata, no engaña. Pura buena onda con él. No tiene conductas delictivas en su historial. ¿Cómo saber si eres uno de estos? Aquí te van las preguntas para saberlo. ¿Cumples normalmente con tus impuestos? ¿Pagas en tiempo y forma tus obligaciones fiscales? Si respondiste sí a todas estas preguntas, felicidades. Eres el bien portado de los contribuyentes. El común... Y el que no da problemas. Y aunque casi perfecto, igual puede que hayas tenido algún error por omisión o alguna negligencia a la hora de pagar. O usar la planeación fiscal. Pero por eso no te van a meter a la cárcel. No existe sanción penal. Pero esto no te saca de ese perfil del bien portado. No te pone un tache en tu expediente. Cuéntame de economía. El número dos. El que comete un delito fiscal básico. Pues este ya tiene un touch. ¿Por qué? Pues cometió algún delito de los consignados en el Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, en los artículos 108, 109 y 113 bis. Utiliza engaños. Defrauda por cualquier monto. Y por esas malas conductas sí hay sanciones. Pero calma, calma. Aquí no aplica la prisión preventiva. Hay penas que pueden sustituir la prisión y aplican salidas alternas. Hay diferentes vías para que te pongas al corriente. Es un engañador y un defraudador, pero básico. Se le castiga, pero tampoco se le trata como delincuente organizado. Daña, pero no como estos últimos. Cuéntame de economía. El número tres. Aquí ya se va poniendo más dura la cosa. Es el grave. El contribuyente grave. Este contribuyente no es una perita en dulce y sus delitos cometidos sí son considerados graves incurre en alguno de los delitos calificados en el Código Fiscal Federal. Utiliza engaños, juega las escondidillas, pues usa mecanismos para ocultar o disfrazar su delito. Pero bien que sabe lo que hace. Los montos por los que defrauda no son unos cuantos pesos. No, este defrauda por más de 9 millones de pesos, por lo que sus ventas o ingresos deben ser de más o menos mínimo unos 30 millones de pesos, o sea, no es un contribuyente chiquito. Son contribuyentes o empresas que deducen operaciones simuladas, llamadas o conocidas en el mundo de la justicia fiscal como E2. Es un pez gordo, sí. Y como tal, las sanciones son estas. De tres meses a 13.5 años de prisión. Sí opera la prisión preventiva. No hay salidas alternas, pero procede el perdón. Cuéntame de economía. Y el número cuatro, a este ponle mucha, mucha atención. Es el delincuente organizado. De hecho, Hacienda Yanni le llama contribuyente. Este no es un pez gordo, es una ballena gorda, el mayor peligro para el erario. Si lo ves, denúncialo y luego corre. Ya lo dijo el secretario Herrera: ni siquiera se le puede llamar contribuyente. ¿Por qué? pues no aporta ni un peso al erario. Al menos el perfil 3, el grave, sí contribuye. Defrauda, pero contribuye. Este no. Nació para defraudar. Este es contra el que sí va la ley de empresas fantasma. Es al que quieren desaparecer autoridades y empresarios. Si se extingue, ganamos todos. Ya no ordeñará al erario, al dinero de todos. ¿Y quién es este? Es cuando se unen tres o más personas para constituir una entidad cuyo único objetivo es el crimen. De nuevo, no y no y no son contribuyentes, pero sí logran constituirse como un tipo de empresa, o sea, si sí tienen un RFC, su actividad criminal es permanente o reiterada. Defraudan por más de 9 millones de pesos. Y como te decía, sí tienen RFC, pero no tienen actividad económica alguna. Ni venden, ni compran nada, ni producen nada, no proveen nada. Solo facturas falsas para engañar al SAT. Con operaciones simuladas inexistentes y así sacar beneficios. Y dije facturas falsas, pero hay que aclarar una cosa. No es que el documento que emitan sea estrictamente falso. Este documento cumple con todas las características de la ley. Porque como te dije, se constituyeron legalmente, tienen un RFC y por lo tanto tienen acceso a emitir las facturas con las características de cualquier factura normal. Lo que es falso es el contenido, es decir, te ponen una cantidad ahí que nunca existió, te ponen una, un servicio que supuestamente se dio pero nunca se dio, o un producto que vendieron pero nunca se vendió ni nunca nadie lo compró esa es la falsedad y ni siquiera se les puede llamar empresas porque no lo son son entes nos dijo el secretario Arturo Herrera en el mundo de la justicia fiscal se les apoda como EFOS empresa que factura operaciones simuladas vende estas facturas para ser deducidas por otras que sí tienen operaciones reales los EDOS que veíamos en el perfil número 3 en estos delincuentes organizados, en estas factureras, todo en ellas es falso. Documentos falsos, datos falsos para obtener devoluciones, no tienen registros contables porque no venden ni un chicle, omite enterar retenciones, manifiesta datos falsos para compensar, para que le den un beneficio del erario, y datos falsos para acreditar pérdidas fiscales inexistentes. ¿Sanciones? ¡Claro! Aquí se opera la prisión preventiva, prisión de 4 a 16 años después del proceso. Estos son estos son los que dañan al erario de la nación. ¿Cuántos como estos hay en el país? Pues existen alrededor de 1.500 entes, vamos a decir disque empresas, constituidas que realizan esta actividad ilícita. Esto según cálculos del diputado Sergio Gutiérrez Luna del Partido Político Morena. Con esta clasificación, Hacienda quiere dejar claro contra quién va. Los empresarios están a favor de que se vaya contra el perfil 4, el delincuente organizado. Y quiere que eso quede claro en la ley con un cambio en su redacción. ¿Aceptarán los diputados? Esta semana lo sabremos. Cuéntame de economía. Y bien, recuerda esto, muy importante. Cuatro perfiles según la Secretaría de Hacienda. Uno, el bien portado. Este no da problemas. Dos, el que comete un delito fiscal básico, pero no aplica la prisión preventiva. Tres, el grave. El que no es una perita indulce y sí si defrauda por más de 9 millones de pesos. Recuerda que es el pez gordo. Y si aplica la prisión preventiva, pero hay salidas alternas y procede también el perdón. Y cuatro, mucho ojo, el delincuente organizado. Es la ballena gorda, acuérdate. Y que si lo ves, denúncialo. Este es contra el que va eh, la autoridad. Porque este sí eh, nació solo para defraudar. Defraudar al erario al dinero público lo que debes de entender de la economía en claro. En claro. en claro en claro ¿has oído hablar de los efos y los edos? no no tienen que ver con los elfos pues no son criaturas mitológicas ni mágicas son más terrenales y más que superpoderes tienen comportamientos que rayan en lo delictivo a la hora de pagar impuestos. Los EFOS y los EDOS es la forma en la que se le apoda en el mundo de la justicia fiscal a los dos participantes de las operaciones con facturas de actividades inexistentes o simuladas y que defraudan al fisco. Son los dos arroces negros en la familia fiscal. Las autoridades han emprendido una lucha contra los defraudadores fiscales, que usan facturas para justificar operaciones falsas o simuladas que nunca existían. Ha detectado el modus operandi de estos defraudadores y conviene que tengas claro qué es un EFO y quién es un EDO, pues tener relación con el EFO puede meterte en problemas con la autoridad. Y si eres un EDO, pues más vale que lo sepas antes de que recibas un castigo. Comenzaré por el más peligroso de esa fauna de seres en el mundo fiscal. ¿Y contra quién va? La autoridad. Los EFOS. Los EFOS es el apodo o nombre corto de las empresas que facturan operaciones simuladas. EFOS. Su negocio es el delito. ¿Cómo? Pues venden facturas a otras empresas para que éstas deduzcan impuestos con operaciones simuladas o inexistentes. Sí tienen un RFC, se constituyeron legalmente y por eso pueden hacer facturas con todas las características que ordena la ley. Digamos que la factura en sí no es falsa, lo falso es su contenido, pues o se simulan operaciones o nunca existieron. ¡Ojo! Estas son sus características de acuerdo con la autoridad. No cuentan con activos, personal, infraestructura física. O sea, no es como una panadería. Decía la semana pasada Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que hace conchas y vende conchas y paga impuestos por esas conchas. Esa empresa sí existe. Tiene hornos, tiene harina, tiene panaderos. Los efos, un efo que dijera, ay, soy una panadería... No tendría ni los hornos, ni la harina, ni los panaderos para hacer conchas. Serían conchas falsas lo que pusieran sus facturas.
2: Quienes no caerían aquí y más adelante vamos, vamos, a, vamos a hacer explícitos en ellos? Si hay, una, eh, si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende, eh, eh, que vende conchas este, y por alguna razón utilice una factura, una factura falsa, esa no es de estas porque esa sí está vendiendo conchas, está cometiendo una irregularidad, pero no caen los supuestos de, de, eh, 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 a los que va a dedicar la empresa fantasma, no es una empresa fantasma, no hay conchas fantasma. Por el otro lado, tiene, tiene, tiene un límite muy específico, esto no aplica a todas las empresas aun cuando cometieran eso, el monto mínimo de defraudación para caer en esto es de 10 millones de pesos, una cifra.
1: No se localizan en el domicilio fiscal o después de un tiempo se marchan sin previo aviso de ese domicilio. No hay manera de cómo encontrarlos. Comparten el domicilio fiscal con otros contribuyentes generalmente en zonas marginadas de las ciudades o del país, o virtuales o ficticias. Digamos que un nefo da una dirección y dice que es una panadería. Pues resulta que la dirección es un lote baldío particular donde huela todo menos a pan caliente. Los socios del EFO no cuentan con recursos económicos, no declaran, son ilocalizables, habitan en zonas marginadas o quizá fue algún empleado. A veces dice, ay, el socio tal es el abogado y resulta que ni es abogado. Abren cuentas bancarias y las cancelan pronto. Presentan altos montos de facturación y pocos son los gastos, pues porque como no hacen nada, pues que van a justificar. Y su objeto social es muy amplio y ponen énfasis en cosas y servicios intangibles para ofrecer una factura acordes a las actividades de quienes las compran. Muchas veces dicen: Ay, te doy una factura por el concepto de asesoría. Y pues la asesoría puede ser cualquier cosa y es algo intangible, no es como maquinaria pesada. Pues ahí sí es más fácil ver una maquinaria, es material. Este es intangible, inmaterial. Bueno, pues esos son los EFOS. Cuéntame de economía. Y ahora vamos con los otros. Los EDOS. EDOS es el apodo del otro agente involucrado en esta trama de defraudación fiscal. Y su nombre largo es Empresas que deducen operaciones simuladas. EDOS. Los EDOS compran a los EFOS las facturas para deducir y a veces pedir devoluciones de impuestos. Ojo, estas son sus características. Sí son contribuyentes porque sí cumplen con sus obligaciones fiscales, sí pagan impuestos. Están localizados en el domicilio fiscal que tiene registrado el SAT. Tienen actividad económica, donde su materialidad es visible. Es decir, ahí sí huele a conchas, bolillos, teleras, cuernos y seguimos con el ejemplo de la panadería. Los socios generalmente están en la nómina y tienen mayor cumplimiento que los cefos, Suelen reportar pérdidas fiscales o utilidades marginales. Generan mínimo impuesto a cargo. Generan documentación apócrifa para acreditar la materialidad de la operación, como manuales, asesorías, categorías, etcétera. Pero ¿cómo se relacionan los EFOS y los EDOS? Así está la trama. Un EFO ofrece facturas, las vende a un EDO. El EDO las usa para deducir su pago de impuestos. Ya sea que aumente sus gastos para reducir el ISR o aumente el IVA de sus gastos para disminuir el impuesto. El EDO, o sea, la empresa que sí tiene actividad, ¿qué gana? Pues gana el monto que omitió del ISR y el IVA con su facturita falsa o que de operaciones simuladas pero le paga al EFO una comisión en efectivo por su factura por esta factura que le vendió y pues el EFO vive de esas comisiones en efectivo ¿y por qué una empresa usaría una factura falsa? siguiendo con el ejemplo de las conchas digamos que una panadería Edo pues sí hace pan pero se relaciona con un EFO para comprarle una factura y le da una factura que diga asesoría en hacer donas. Pues con esa factura haría su contabilidad, la metería en su contabilidad y buscaría omitir ICR o deducir IVA, etcétera Y ese sería el delito. Y esta panadería Edo le pagaría al EFO una comisión en efectivo por su factura falsa. Así más o menos opera la trama. Simularon una asesoría para hacer donas que nunca existió. ¿Pero por qué una empresa usaría una factura falsa? ¿O por qué quisiera comprarle a los factureros este documento y simular operaciones? Si se convertiría en un Edo. El SAT dice que puede ser por varias razones. Una por curiosidad. Otra por equivocación. Otra por un apuro económico. Y a otros porque se les hizo fácil o todos lo hacen porque yo no lo voy a hacer. Para los edos, como vimos en Reflector, existe el perdón. Para los efos, no. A eso se les quiere dar trato y castigos de delincuencia organizada. Pero puede que tengas relación con un proveedor que a lo mejor es un efo y tú no lo sabes. En la página del SAT hay instrumentos para saber si con quien te relacionas es un efo. O sea, un defraudador o parte de su negocio es el fraude. Así que entra a la página del SAT e infórmate. Los edos pueden limpiar sus pecados y dejar de ser un edo para pasar a un contribuyente cumplido. El proceso se llama autocorrección y es que debe quitar el efecto de haber metido una factura falsa en sus ejercicios. Entonces, si logró, por ejemplo, con un documentito de estos un beneficio de 200 pesos por alguna devolución, pues ahora deberá decir, híjole, ¿qué creen? Esta factura, pues no, no esta operación no existió, me equivoqué o dar ahí la explicación y deberá devolver esos 200 pesos que obtuvo por una mala práctica y así se autocorrige. Pues bien, estos son los EFOS y los EDOS. Ponles atención porque te será útil tener las antenas bien puestas y que un EFO no te vaya a meter en problemas o te vaya a ver la cara de... Los acontecimientos que no debes perder de vista. Sigue de la pista. Esta semana, que inicia el 14 de octubre, será clave para la ley de empresas fantasma contra las factureras o los EFOs. El martes puede que la iniciativa de ley contra empresas fantasmas se suba al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. Hay que estar muy atentos si los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial lograron convencer a las autoridades de cambiar la redacción de un artículo de la iniciativa que ellos quieren modificar para tener certidumbre y claridad de que el trato de delincuencia organizada y sus consecuencias y la prisión preventiva aplique solo para las factureras, para los EFOS. Veamos en estos días si hubo cambios, si hubo acuerdo y si pasa esta reforma. Sigue toda la cobertura en Expansión.mx en sus redes sociales y en mi Twitter, arroba Cristo Riojas. Cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, escríbeme. Cuéntame de economía. Pues esto fue todo dedicado a aclarar estos temas de impuestos. Quiénes son los cefos los Cedos y saber bien, 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 bien contra quién va eh, la ley de empresas fantasma y los tipos de contribuyente que hay, con el fin de que vayamos aclarando y más que apanicarnos, por así decirlo, o aterrorizarnos, tengamos información clara. Y con eso disipamos dudas, evitamos confusiones y tenemos claridad de cómo conducirnos en este mundo de la justicia fiscal y del pago de impuestos. Soy Cristóbal Martínez Riojas y esto fue Cuéntame de Economía. Hasta la próxima. Ya te contamos de economía. Ahora comparte. Esto fue... Cuéntame de economía.
2: Con Cristóbal Martínez Riojas.
1: ¡Let's go!